Radyo dinliyoruz. Karabalık'ta olmamıza rağmen değil mi kadın? He he he. <gülüyor> 
listening most greatest DJ on the world, Mr. Hakan Zorlu. Woo. Tolgalı Beyler Beyi haykırdı. Yürü gidelim. Yürü savaşı durduruz. Başladı Hakan'la rüzgar nereden esersen. 3, 2, 1, 0. Hakan'la rüzgar nereden Merhabalar merhabalar Hakan Rüzgar nereden eserse başladı bugün bomba gibi konumuz olacak sevgili Serkan Yılmaz bize bilgisayarlarımız konusunda evde pandemi döneminde otururken bilgisayarımızın başına gelebilecek veyahut da bir şeyler gelmeden alabileceğimiz önlemleri anlatacak alttan ne dinliyoruz BGS devam ediyor alttan. Son zamanlar çok dikkat ediyorum. Bilgi kalıcılığı o kadar WhatsApp sayesinde olmamaya başladı ki bilgiler WhatsApp'ta biliyorsunuz ne bir şekilde kategorize ediliyor, ne gelecek nesillere gelecek insanlara kalıyor. Bir şey 50 bin defa soruluyor, tekrar soruluyor, 50 bin tane farklı cevap giriyor, farklı cevaplar dağılıyor. E, bu bir tembellik değil mi? Yenici adam tembel olur mu arkadaş? şu. Bence foruma yazalım. Foruma yazdığımızın linkini de e, girip Whatsapp'a koyalım. E ne olacak? Rahat bir şekilde olsun. İnsanlar cevaplayacak. Cevaplayan da çıksın gelsin ki ben cevapladım kardeşim. Git bak desin. Bitti gitti. Bundan sonraki nesillere bundan sonra 50 bin defa sormalı gerek kaldı. Ne yapıyoruz çünkü? Bilgiden az sıklığı diye soruyoruz. Evide yasakarken unutuyoruz. Tekrar geri gidiyoruz. Bakmış silmişik. Eee?
Evet, yarın 19 Mayıs, 101. yılı atamızın Samsun'a çiftlerinin. Onunla beraber e, savaşan, bize bu güzel ülkeyi hazırlayan herkese minnetlerimizi sunuyoruz. Herkese hepsine Allah gani gani rahmet eylesin efendim. Hakan'la Rüzgar Nereden Eserse Konumuzu almamıza çok az kaldı. Bekliyoruz sevgili Serkan'ı. Birazdan ee, yayında bizle beraber olacak. Neyle konuşacağız? İşte kucağımda laptop neden ısındı da ondan sonra niye de böyle su yandı da bu su böyle oldu. Ondan sonra başka başka anakartım yandı ne yapacağım ne ettim ne ettim ne yapacağım ne ettim derken bunların cevaplarını Serkan bize verecek. Bekleyin ayrılmayın sakın bir yere. Dayı ne yapıyorsunuz bu pandemi günlerinde evde ne buluyorsunuz boyuyor musunuz veya tamir etmeye kalkıp ondan sonra toplayamayanlar var mı aranızda? Ben valla evde ne yaptım önce bir çalışma odamı boyadım ondan sonra sehpalar vardı o sehpaları boyadım ondan sonra Sıkıldım, yerde bıraktım. Bizimkileri devrettim. Şimdi onlar uğraşıyor onunla valla. Ben çok fazla bir şey yapmıyorum. Radyo yanında var diye kaçtım. Şimdi içeriye. Bana da bahane oldu herhalde. Sevgilimden ayrıldım. Çok Ha bir de 50 bin tane böyle gereksiz bilgi edindim. İşte, Olaları siliyorum. Burayı beğenmiyorum. Öbürsünü tekrardan cilalıyorum. Falan filan. Yani bir hale geldik ama da bakalım. Pandemi bizi değiştirecek ya. Vallahi değiştirecek gibi gözüküyor. Bu arada tabii pandemiden dolayı geleneksel Mehmet Özörer Yalavar Ali'mizi de yapamadık. Buradan sevgili Mehmet Özörer abime, benim için yeri çok önemli olan abime de Allah'tan bir defa daha rahmet ediyorum. Çok Bu arada bomba bir şey var. Serdar, Serdar abi, Serdar Çırak program yapacakmış bakalım. Canlı yapacak hem de. Fotoğrafları harika olmuş Serdar abinin. Evet efendim tekrar hatırlatıyorum. Whatsapp 
bizi bilgilerimizi paylaştırmaz. Sadece kendi içinizde bırakır ama foruma yazarsak ve forumdan paylaşırsak bunları e, herkese paylaştırırız. Hep ne diyoruz? Denizci adam yardımsever olur. Hadi o zaman gösterelim. Lafta kalmasın bu. Yazalım foruma girip iki dakika. Ondan sonra da linkini koyalım varsa. Bitti gitti şu kadar basit. Evet konuğumuz geldi efendim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hakan'la rüzgar nereden eserse. Efendim merhabalar. Bugün bu yaşadığımız pandemi günlerinde herhalde iki buçukuncu ayı geliyoruz değil mi Serkan? Evet evet. Kesinlikle. Bu arada büyük konuğumuzu tanıtayım. Sevgili Serkan Yılmaz Samax Bilgisayar. Serkan'la biz bugün ne konuşacağız? Serkan'la bugün e, evde oturuyoruz, otururken evde e, bilgisayarlarımız var. Bilgisayarımızı sağa sola götüremiyoruz, bakıma götüremiyoruz. Ne yapmamız lazım? Desktop'umuz olsun, notebook'umuz olsun. Sevgili Serkan bu konuda bize yardımcı olacak. E, sorularımızı yanıtlayacak ve aynı zamanda bir iki kuşakta bu programı biraz daha profesyonelleştirerek, yani soruları biraz daha teknik olarak zorlaştırarak da devam edeceğiz. Sevgili Serkan'la. Serkan ben seni tanıyorum. Sen bir kendini tanıtır mısın önce? Tabii ki e, Serkan Yılmaz ismim. E, 1976 e, klasik bir tanıtım gibi olacak ama 1976 Fındıklı doğumluyum. E, e, liseyi Şiş Lisesi'nde e, bitirdim. E, akabinde marka iletişim okudum. E, fakat e, aslında şu andaki uzmanlık alanımla ilgili olmayan bölüm okuma rağmen e, 1995-96 yılında bilişimle yani teknoloji firması olan işte Kadıköy'ün firmada başladım ve daha sonra aldığım klasik eğitimlerle bugünlere kadar geldim. Birçok firmada bilgi işlem sorumlusu olarak da görev aldım. 2005 yılından bu yana da kendi firmamı kurup kurumsal firmalara hizmet vermeye başladım. Bu kadar. Peki firma olarak neler yapıyorsunuz? Hangi hizmetleri veriyorsunuz? Firma olarak neler yapıyoruz? Bir şirketin bilişimle ilgili ihtiyacı olan tüm tüm ihtiyaçlarını cevap verebiliyoruz. Neler yapabiliyoruz? İşte sunucu kurulumları, altyapı, network altyapı oluşumları, işte sunucu kurulumları artı sunucu yönetimleri, işte şirket çalışanlarının kullanmış olduğu bilgisayarların temini, yazılımları, yazılımların temini, yüklemeleri, işte ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi, periyodik bakımlar gibi işte yedeklemeler. Yani bu süreç içerisinde ihtiyaç olan veya işte danışmanlık bir şirketin önceden başına gelebilecek olumsuz senaryolara karşı yapması gerekenlerle ilgili tüm konularla ilgili destek ve şey verebiliyoruz. Evet. İlk sorudan başlayalım. Hepimizin aslında muzdarip olduğu bir soru. Diz üstü bilgisayarlar niye ısınıyor abi? Isınmanızı için ne önlem almanız lazım? Hepimizin ilk bilgisayarı alıyorsun, iyi güzel kullanıyorsun. Arkasından hu diye fanuz önünde çalışmaya başlıyor. 
Bazıları götürüyor benzinle e, hava basıyor. Ondan sonra o havayla beraber fanlar patlıyor. Ne yapmak evet, lazım? Evet. Şimdi sadece tabii bu ısınma e, şöyle bilgisayarların temel sorunlarından bir tanesi. İyi soğutulan bilgisayar, bilgisayarlar tüm bilgisayarlar için geçerli. E, performansının iyi olması demek. Yani daha sağlıklı çalışması demek. Dolayısıyla ısındığı zaman ciddi bir sorun çıkıyor. Bu hem masaüstü bilgisayarlar için geçerli, sunucular için geçerli, dizüstü bilgisayarlar için de geçerli. Aslında bu kişisel kullanımlarda, dizüstü bilgisayarlar için konuştuğumuzda, bu kişisel kullanım bilgisayarlarda aslında kişilerin e, hatalı olduğu bir durum yok. Bulundukları kapalı ortam ya da açık ortamlarda mutlaka gözün görmediği minik tozların, e, fanın çalışmasıyla birlikte e, fanın üzerine yapışması ve soğutucu ünitesinin üzerine yapışmasıyla Uzun vadede e, bu e, bölgeler tıkanabiliyor. Daha sonra bilgisayar ısınmaya başlıyor. Bununla ilgili zaman zaman periyodik olarak e, bakım yapılabilir ama pandemi döneminde belki bilgisayar firmalarına götürememe durumunda kendilerini de yapabilirler evde. Ondan kısaca bahsedebilirim. Hı hı. E, bunu işte bazen elektrik süpürgesiyle çekmeye çalışıyorlar. Çok e, başarılı olmuyor. Aslında bir notebook'u sökmeden ee, içerisindeki dizüstü bilgisayarı sökmenin içerisindeki fana ulaşmak aslında çok mümkün değil. Bazı modeller için geçerli. Mesela şey çok modelleri, zor zaten. Çok zor evet, ba- ba- bazı modelleri özellikle zaten e, sökülmemesi için tasarlanmış. Kolay sökülmemesi için. Bazı modeller mesela çok rahatlıkla sökülebiliyor ama sökülemeyen modellerde aslında risk almamak lazım. E, tecrübeli insanların ya da e, birazcık bu işten anlayan insanların sökmesinde fayda var. Tavsiyem o yönde. Evet. En basit yöntem geçici, işte sizin de söylediğiniz gibi şey yapılabilir, bir hava, basınçlı bir hava tutulabilir ama çok yüksek basınçlı tutarsanız dediğiniz gibi içerideki fanın... Palleri kırdı ben de za- evet, <gülüyor> Ben yaşadım edip, yani onu. Yani evet, onu çok uzaktan ya da çok dikkatli basıncı biraz daha düşük şekilde üfletilebilir. Aslında o da çok sağlıklı değil. Onun olumsuz tarafını da anlatayım. Şimdi siz dışarıdan içeriye doğru havayı üflettiğinizde, Biriken tozlar bilgisayarın içine doğru gidiyor aslında. Doğru Dışarı gidiyor. çıkacak bulamıyor. Dolayısıyla anakartla bir köşede sıkışıp kalabiliyor. Sizin görmediğiniz bir noktada işte klavyenin altında bir bölgede. Yani size geçici olarak bir şey sağlıyor. O hava yolunu, hava sirkülasyonunu açmış oluyorsunuz ama uzun vadede aslında o tozlar tekrar belli noktaya, o tıkanacağı noktaya gelebiliyor. O yüzden en sağlıklı yöntem kısaca şu. Bir, bir, bir bilgisayar firmasından bilişim firmasından destek almak. Bunu çünkü sadece fan temizliği de yapılmıyor. Özel solüsyonlarla hem fan temizliği yapılıyor hem termal, de e, termal macun değişimi dediğimiz işte işlemci üzerinde bulunan. Zaman zaman çünkü e, ortalama iki yıl içerisinde aşırı ısınmadan dolayı termal macunlar e, özelliğini yitirebiliyor. Bunlar da değişebiliyor periyodik olarak ama yani dediğim gibi kısa vadeli ya da çok e, e, acil durumlarda e, hava tutma yöntemiyle kısa süreli olarak iş çözülebilir. Ama, ya pandemi e, kesin, döneminde bu işi yapabiliriz. Yapılabilir. Ama yine dediğim gibi çok basınçlı bir hava e, tutmamak kaydıyla. Peki bu hani dizüstü şeyler var. Şöyle bir tepsi gibi bir şey üzerine oturtuyorsun. Üç tane fana var USB'ye bağlıyorsun. Bunlar işe yarıyor mu? E, aslında şöyle evet bunlar hani çok fazlasıyla var. Bazısı üç fanlı, iki fanlı vesaire ama benim e, bugüne kadar tecrübe ettim. Hatta bu ürünü satın almak isteyen müşterilerime de e, satmama ya da satın almama konularında uyarılarda bulunuyorum. Neden? E, şimdi şöyle düşünün. Bir not dizüstü bilgisayarın alt kasası komple kapalı. E, bir havanın içeriye girebilmesi için 
ızgaranın olması lazım alt kısımda. Dolayısıyla o iki tane ya da üç tane fanın çalışıyor olması o havayı notebook'un içerisine veremediği sürece hiçbir işlem yapmayacak. Belki test yapsanız, ısı testi yapsanız 1-2 derece fark ettirebilir. Belki 1 derece fark ettirebilir. Dolayısıyla çok sağlıklı bir yöntem. Gereksiz 3 tane de fan çalışıyor ya da bir tane fan çalışıyor. Bir de ses çıkıyor. O yüzden çok sağlıklı, hatta hiç sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bir de e, dizüstü bilgisayarlarda hani klavye çok kolay. Klavyeyi kaldırıp batıyorsun ama dizüstü bilgisayarda bir sıvı teması olduğu zaman bütün anakart, manakart her şey gidiyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Hani cep telefonunda diyorlar ya bir şey suya sok, pirince sok, bir şeyler yap diye. Tamam. Şimdi şöyle en başta panik yapmamak lazım. <gülüyor> i̇lk, ilk şey tepki bence panik yapmak, soğukkanlı davranmak. İlk yapılacak işlem ne dökülürse dökülsün. İlk yapılacak işlem eğer takılıysa e, prizden fişi çekmek. Birinci işlemimiz bu. Adaptörü fişten çekmek. Eğer bilgisayarımızın e, bataryası sökülebiliyorsa bataryayı sökmek. Tabii ki bu arada bilgisayarı hemen kapatmak. Çok hızlı bir şekilde yapılacak işlem şu bilgisayarı kapatmak. Hatta yani başlat kapattan değil de düğmesine basılı olarak hemen kapatmak. Akabinde hemen fişten prizden fişi çekmek yani adaptörün fişini çekmek. Eğer bilgisayar adapt şey bataryası sökülebiliyorsa hemen bataryaya sökmek. Hemen e, sonraki işlemde suyun döküldüğü ya da sıvının döküldüğü e, alan neresi ise ters istikamette ki genelde klavye üzerine dökülür. Klavyeyi e, aşağıya bakacak şekilde ters çevirip beklemek. Bu süreçte asla panik yapmamak derken şunu kastediyorum. İnsanların ilk tepkisi e, acaba çalışıyor mu? İşte bir saat sonra. Bir gün sonra ilk denemeleri. Acaba çalışıyor mu? Düğmeye basayım mı? İşte ilk o acaba çalışıyor mu dediğinde ve düğmeye bastığında zaten en büyük sorun o aşamada başlıyor. Merak ediyor öldürdüğü evet. nokta burası. Aynen öyle. Şimdi e, tabii ki maddi açıdan baktığınızda bilgisayarınızın maddi olarak değeri çok yüksektir. Fakat bilgi bana göre bilgi çok daha değerlidir. Yani daha doğrusu bana göre derken birçok e, müşterimizin de tabii e, bunu kabul edeceği gibi. Dolayısıyla disk genelde bu tip durumlarda hard diskler zarar görmez. Dolayısıyla bilginize herhangi bir genelde yani %99 diyebilirim zarar görmez sıvı temasından. Diskide, disteki bilgilerinizi çok rahatlıkla kurtarılabilir. Dolayısıyla geriye kalan mekanik aksamların ya da donanımların zarar görmesi. Bazı modellerde, devam edeyim hemen konuyu bölmeden, bekledikten sonra mutlaka... Bilgisayar hiç açılmadan, hiçbir şekilde o start, batarya takılmadan. batarya takılmadan, power tuşuna basılmadan bilgisayarın komple sökülüp e, özel sıvıyla temizlenmesi gerekiyor. Do- Dolayısıyla bunu kullanıcı kendisi yapamayacağına göre profesyonel bir şirketten destek alması gerekiyor. Peki. Ee, tamam. Buyurun. Yok. Bir şey ee, devam edecek galiba. He, yani şöyle hemen. E, şey... Bazı modellerde şu da var. Hemen onu da ekleyeyim. Bilgisayarınızı tabii satın alırken buna da dikkat etmekte fayda var. Bazı modellerde işte bu sıvı temasına karşı klavyeleri şöyle tasarlıyorlar. Klavyenin altından sıvı kasaya sızmayacak şekilde tasarlıyorlar. Bu bazı markalarda mevcut. Bunu alırken bir ek özellik olarak gözünüzde bulundurabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir kaza durumunda sizin e, bilgisayarınızın bozulma riskini daha az indirmiş oluyorsunuz. En fazla klavyeniz bozulabiliyor. Peki anakart tamir etmiyor mu? Var mı böyle bir şans? 
Tabii ki. Yani anakart şöyle, bu anakart tamirinde almış olduğu hasara göre değerlendirmeler yapılıyor. Anakart tamiri neler yapılabiliyor onları söyleyebilirim. Sıvı temasından sonra mı konuşuyoruz yoksa herhangi, Yok, herhangi bir, bir şekilde? Herhangi bir şekilde tamam. Herhangi bir şekilde evet anakart tamiri yapılabiliyor. Anakart tamirleri genelde riskli olduğu için müşteriye şöyle bilgi verilebiliyor. Bilgisayarınızın kısmen çalışmıyor olabilir bazı birimleri bazı bölgeleri. Atıyorum USB'niz çalışmıyor da anakart tamiri yaptırmak istiyorsunuz ama anakart tamiri öyle riskli ki anakart tamiri aldığınızda bilgisayarın komple çalışmama ihtimali de çok yüksek. Genelde zaten üretici firmalar anakart tamirini yapmazlar. Hatta son dönemlerde yapmaya başladılar diyebilirim. Genelde e, yeni anakartla değişim yaparlar. Çünkü anakart tamirini... Bilgisayardan pahalı fiyat veriyorlar zaten. Ben de yaşadık. Genelde de, evet, evet, evet, aynen öyle oluyor. Dolayısıyla e, bizim de yaptığımız çalışmalarda %100 başarılı oluyoruz diyemiyoruz müşteriye. E, bir süreç e, bu. E, dolayısıyla deneme yanılma ya da işte testler arzayı test etme. Çünkü bazen öyle bir şey olabiliyor ki bir ürünün bir e, anakart üzerindeki bir devrenin arzalı olduğunu tespit etmeniz yeterli olmuyor. Onu değiştirseniz de aslında onunla birlikte birçok devreninde ya da birçok donanımda arzalı olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, yüzde veremiyorum ama bazen başarılı bir şekilde anakart tamir yapabiliyoruz. İşte chipset olabiliyor, USB değişimleri olabiliyor. Bazıları çok kolay. İşte e, güç ünitesi dediğimiz e, e, arızalarla ilgili e, tamirler yapılabiliyor. Başarılı oluyoruz ama hepsinde yüzde yüz başarılı ol, olduğumuzu söyleyemeyiz. E, bununla ilgili zaten karşılıklı iletişimde e, şey yapabiliyoruz, çözümleyebiliyoruz. Şimdi bilgisayarların normalde bataryalarını tekrar yapıyorlar ama bayağı artık fiyatlar dolarla beraber uçmuş gibi gözüküyor. Benim notebook'um devamlı şarjda kalsın mı yoksa filmi çıkartayım aslında yeni piller çok rahat çıkmıyor. Bir daha falan çıkmaya başladı. Gerçi BIOS'u da ona yüklediler galiba artık ama. Ne yapmak lazım? Gece yatarken laptop şarjda kalsın mı? Kullanırken illa söküp bitireyim mi? Şimdi şöyle ben vereceğim fikirleri bazen şöyle de konuştuğumuzda tabi bunlar müşterilerimizden de bu sorular bize geliyor. Vereceğimiz fikirleri aslında bazen gerçek hayatta bağdaştırdığımızda uyuşmuyor. Çünkü şöyle ben şimdi söyle olması gerekenleri söylesem şu an size mesela olması gereken şu aslında bataryanızı çok sık şarj etmemeniz gerekiyor. Bataryanın ömrünü tüketen şeylerden bir tanesi çok sık şarj edilmesi. İkinci tüketenlerden bir tanesi şey sık şarj edilmenin dışında şey yapmanız bitirmeden bataryanızı bitirmeden tekrar tekrar fişe takmanız işte uzun vadeli bataryanızı kullanmadığınızda bilgisayarınızı kenara kaldırdınız. Dolu ya da boş olarak kaldırdığınızda da bataryanızın ömründen tüketiyorsunuz. Aslında normalde bataryanızın ömrünü uzatmak için yapılacak işlemler şunlar. E, bataryanız doluyken fişi çekin. Bitinceye kadar tamamen bitmeden. Yüzde, şöyle söyleyeyim. %80 dolu bataryanız. Fişi çekin. %100 de doldurmayın diyorlar normalde olması gereken. %80 doluyken fişi çekin. Bataryanız %10'luk dilime zaten bilgisayar sizi uyarmaya başladığında tekrar bataryanızı şarj edin. Yani bunu kimse gerçek hayatta işte yapmıyor. Yapmıyoruz şimdi gerçeği. Bilmiyorum siz daha yapar mısınız bunu her seferinde. Yani dikkat yani, etmeye çalışıyorum. Mesela, atlıyor. Yani evet. Çünkü şöyle hani kalkacaksınız ya da o sırada toplantınız vardır, görüşmeniz vardır vesaire çok denk gelmiyor şimdi gerçeği. O iş yoğunluğunda ama olması gereken bunlar. 
Bir de yeni nesillerde zaten batarya sökemiyorsunuz biliyorsunuz. Birçok evet. e, dizüstü bilgisayarda batarya içeride kalıyor. E, dolayısıyla bataryanın zaten her bataryanın sıfırda bir bilgisayar alsanız iki yıl sonunda e, batarya kullanım süresi otomatik olarak düşüyor. Bununla ilgili ne kadar dikkatli kullanırsanız kullanın e, bataryanın ömrü eninde sonunda uzun bir sürede yani iki yıl sonunda bitmeye başlıyor. Dolayısıyla e, çok çok dikkatli kullansanız da beş yıl sonunda ya da dördüncü yıl sonunda mutlaka bataryanız tamamen bitecek ve belki de değiştirme ihtiyacı duyacaksınız mecburen. Evet, son olarak batarya ile ilgili riskli bir şeyden bahsedeyim. Batarya bittikten sonra kullanmaya devam ederseniz ısrarla, boşken hatta hiçbir işe yaramıyorken bazen bataryalar üzerinde takılı kalıyor. Hiçbir işe yaramıyor aslında sadece ağırlık olarak kalıyor aslında çünkü şarj etmiyor. Hı hı. Ee, bataryanın şişme ve e, patlama durumu söz konusu. Bununla ilgili de bazı e, şeylerimiz oldu. Müşterilerimizden geldi. Çok ciddi şekilde e, lityum bataryanın şiştiğini, kasayı hatta kaldırdığını şahit olduk. Dolayısıyla bu tip durumlardan fiziksel olarak görebiliyorsanız bataryanızın durumunu şiştiğinde asla kullanma, kullanmaya devam etmeyin. Çünkü çok riskli bir durum. E, tehlike yaratabilir, yangın çıkabilir. E, bunu da uyanmak istiyorum. Bizim, evet, bizim e, ofisteki makinelerden bir tanesi açtığınız zaman 30 saniye falan bataryayı tutuyor ve şey şarj olmamaya başlıyor. Demek ki o zaman arkadan fil, fil, şeyi çıkarmak veya da pili tamir ettirmek mi gerekiyor? Tamir ettirme yani şeyle aynı maliyet olabilir ama yenisini almakta fayda evet. var. Yani çünkü onu blok olarak e, bataryanın dış kılıfı blok olarak basıldığı için onun sökülmesi e, kırılarak sökülüyor ya da kesilerek sökülüyor. Hoş bir görüntü olmayacaktır. Dolayısıyla yenisini almakta fayda var. Yani o şekilde kullanmanız istiyor. Onu kullanmanızı tavsiye etmem. Bir de şeyler var biliyorsun. BIOS'a şifre koyuyorsun. BIOS'un şifresi kırılıyor mu sonrasında? Veyahut da BIOS bozulduğu zaman tamir edilebilen bir şey midir? Veyahut da BIOS, BIOS değişir mi? E, hepsi mümkün. E, sorularınızın hepsini tek tek cevaplayayım. Şöyle e, birincisi BIOS tabii ki değişebilir. E, tekrar yazılabilir. Evet. Çünkü üretici firmanın web sayfasında e, yazabileceğiniz içerik bilgilerini bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla BIOS'u söktükten sonra bir EPROM e, okuyucu da okutup tekrar yazabilirsiniz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. E, şifre konusuyla ilgili de yine sökül, söktüğünüzde yani bu e, zor ve e, zor olan bir e, yöntem. BIOS'u söküp içerisindeki şifreyi bir süre ayak var çünkü orada. Yazılım olarak evet aynen öyle. Ama şöyle yapılabilir, BIOS'un vermiş olduğunuz şifreyi unutmanız halinde 3 farklı yöntem var. Üçünde de başarılı olmama ihtimali de var ama 3 farklı yöntem var. Birinci yöntem şifre kırma yöntemi. İkinci yöntem şeyin anakart üzerindeki bataryanın sökülerek belli bir süre bekledikten sonra şifreyi unutması. Daha doğrusu BIOS'un tamamen fabrika ayarlarına geri dönmesini beklemek. Eğer bu da olmuyorsa biliyorsunuz sökülerek yeniden yazılım atılması. Üç yöntemden biriyle BIOS yeniden şifresiz hale getirilebilir. Bunun dışında bir de Windows 7, Windows 8 ve Windows 10'da şifre yazıp unutanlar var. Evet. Genelde babam çok unutuyor bunu. Artık şifre yapmamaya başladık. Bunu aşma yöntemi var. Var. Bütün hatta sunucularda da var. Bu şifre, tüm unutulan şifreleri kısa bir sürede kırabiliyoruz. Kırılabiliyor. Yani sadece bizim yaptığımız bir şey değil. Bilişim sektöründe birçok firma bunu yapabiliyor. 
kırılabiliyor. Ama burada önemli bir unsur var. Kıramadığımız bir şey var. Ee, bazen Windows 10'larda biliyorsunuz hatta özellikle Windows 10'larda e, Microsoft'un e, hesabına geçmenizi sizi, size tavsiye ediyor. Kullanıcı farkında olmadan Microsoft hesabına geçiş yapmış oluyor. E, ya da o sırada kayıt yapmış oluyor. Bunu da birçok kişi bilinçsiz olarak yapmış oluyor. Bizim de daha önce başımıza geldi. Bizim de derken müşterilerimizin getirmiş olduğu bilgisayarlarda gördük. Dolayısıyla Microsoft'un hesabı ile açılan bir bilgisayarı şifresini kıramayız. Neden? Microsoft'un hesabı ile açmaya çalıştığınız hesabın şifresi Microsoft'un sitesine üye olmuş olduğunuz mail adresi ve şifrenizden bahsediyoruz. Yani Hotmail, Gmail ya da kendi şahsi mail hesabınızın şifresini kırmak gibi bir durum. Bir Onu da ancak normal. cep telefonundan resetleyebiliriz. Kayıtlı bir cep telefonu varsa ya da mail adresine gelecek olan linkleri. Peki Microsoft hesabına kaydolmak aslında avantaj Mesela iki tane bilgisayar kullanıyorsunuz. Onu verileri sen, senkronize ediyor mu? İki bilgisayarda mı? Evet. Microsoft hesabını açtım Hakan diye ben mesela. Diğer ofisteki bilgisayarımda da aynı background her şey geliyor. Bu avantaj mıdır, dezavantaj mıdır buna bakacak olursak? Yani bu tamamen sizin kullanımınızla alakalı. Evet bazen şöyle e, siz e, ofisinizde kullanmış olduğunuz bir masaüstü bilgisayarla yanınızda taşımış olduğunuz e, dizüstü bilgisayarın eşleştirmesini isteyebilirsiniz. Bu noktada çok büyük bir avantajdır. E, ama farklı insanlar kullanıyorsa yani şirketinizde şöyle söyleyeyim sizin şirket çalışanınız e, o bilgisayarı kullanıyor ama sizin kullanıcı adınızla girmiş olduğunuz bütün bilgileri erişme evet. riski vardır. Dolayısıyla yani tamamen sizin tercihinize göre değişir. Peki sormak istediğim şu. Eski gözünü gözünü unuttuğumuz notbooklarımız var evde diyelim veya masaüstleri var. Bunların içinden bir canavar nasıl çıkartırız? Ee, şöyle şimdi klasik yöntem ilk başta herkesin yaptığı daha önce bizlerin de yaptığı bir RAM yükseltmek işlemi vardı donanım olarak. Bu RAM, RAM yükseltme işlemi yani işte varsa bir bilgisayarda slot, boş slotumuz veya yoksa iki farklı yüksek ya da tek bir RAM takılarak RAM yükseltebilir ama performans olarak bilgisayar çok ciddi bir etkisi olmayacaktır. Hatta Windows 10 kullandığımızda da işletim sisteminin performansı çok fazla arttırmadığını görebiliyoruz. Ama yeni nesil SSD dediğimiz katı hal kullanılabilir. Bu, bu da diğer eski disklere göre oldukça performansı çok çok yüksek. Açılış hızı, işte uygulamaların çalışması. Bu konuda neredeyse yeni satın alacağınız bir bilgisayar, yani içerisinde normal eski disk olan bir bilgisayarla aynı hızda çalışabilme performansı ulaşıyor. Dolayısıyla SSD nasıl değişir? Kendiniz de aslında çok rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Eğer disk kolaylıkla sökülebiliyorsa eski diskiniz, Satın alacağınız bir SSD diski eski diskinizi sökerek yerine takıp yeniden işletim sistemi yükleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz rahatlıkla. SSD disklerde hız bir avantaj ama şey kapasite bir dezavantaj. Evet. Fiyat performansı olarak. Soracağım oydu zaten. <gülüyor> yani şöyle herkesin de bildiği gibi. Şimdi SSD disklerde kapasite Arttıkça fiyat ciddi oranda artıyor. Dolayısıyla genelde SSD diskleri düşük kapasitede tutup e, bilgisayarımızın eski diskini e, DVD 
ROM'ları iptal ederek çünkü artık DVD kullanmıyor Kesinlikle. hemen hemen herkes. Neredeyse kimse kullanmıyor. İhtiyaç yok. Bütün yazılımları internetten indirebiliyoruz veya USB'den taşıyabiliyoruz. Eski diskimizi bir dönüştürücü kızak marifetiyle DVD ROM'u yerine takıp yeni satın aldığımız SSD'de eski diskimizin yerine takıp bilgisayarımızı çok çok daha hızlı hale getirebiliyoruz. Yani gerçekten de ancak bu farkı yani gözle görülebilir bir fark da bu hız ama iki bilgisayar aynı marka aynı model iki bilgisayar birinde SSD birinde eski disk takılı olan iki disk bilgisayarı kullansanız gerçekten çok net her konuda yani açılış performansı işte uygulama açılışları vesaire bu konuda her konuda SSD'nin çok çok üstün olduğunu göreceksiniz. Son bir sorum olacak programı sonlandırmadan evvel. Sorum şu, biraz evvel söylediğim gibi SSD'yi aldık normalde 128 ile 256. Mesela benim bilgisayarımda 256 var ama 256 fazla bile geliyor. Çünkü ben biraz evvel söylediğim gibi bütün datamı, her şeyimi, belgelerim, klasörümü diğer yani D'de tutuyorum. Diğer hardiskimde tamam. tutuyorum. Mesela çocuklar oyun yükleyecek diyelim. Oyunu nereye kurmalılar ki daha hızlı olsun oyun? SSD'ye kurmalılar. Yani teknik olarak SSD kullanılıyor. Word, Word kuracak diyelim. Word, Word ofiste, ofiste çok önemli değil. Ofisin kullanacağı şey, yani performans olarak zaten bilgisayar çok zorlamayacağı için yani standart programların herhangi bir önemi yok. Onu eğer alandan sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız onu D sürücünüze kurabilirsiniz. Bu tip basit programları. Ama eğer performansı üst düzeyde kullanmak istiyorsanız işte bu ne olabilir? E, grafik tasarım programları olabilir, çizim programları olabilir veya oyun oynamak istiyorsunuz. Bunları mutlaka SSD üzerine kurmanız gerekiyor. Aksi takdirde aynı mantık. E, siz evet. veriyi okumak ya da yazmak istediğinizde eski diskinizdeki performansla e, bunu okuyacaktır. Yani bir tek e, SSD size yardımcı olacaktır ama en azından çok hızlı işlem yaptığınızda buna yetişemeyecektir. Dolayısıyla e, bu tip e, Performansının artmasını istediğiniz programları SSD kurmakta fayda var. SSD ile ilgili son bir bilgi daha vereyim. Ee, şöyle, alışılagelmiş, mesela sizin kişisel dizüstü bilgisayarınız var. Uzun zamandır kullanıyorsunuz. Bunun içerisinde işte uygulamalarınız, ürettiğiniz dosyalarınız, mailleriniz, kişiselleştirmişsiniz bilgisayarınızı ve birçok özel programlarınız var. Genelde disk değişimlerini müşteriler e, istemezler. Çünkü tekrar bu bütün bu ayarların yeniden yapılma süreci çok zordur. Çok ağır gelir. E, bu noktada da ne yapıyoruz? E, disk aynalama dediğimiz diski birebir kopyalama yapabiliyoruz. E, dolayısıyla eski diskinizi e, SSD üzerine birebir kopyalayıp hiçbir işlem yapmadan masa üstünüzdeki e, dostlarınıza kadar bütün e, ne ayarınız varsa aynı şekilde SSD üzerinden açabiliyoruz. Bunda da %99'luk bir başarı oranımız var. Evet, çünkü ben bir defa yaşamıştım. Çok yıllar evvel olmamıştı. Olmayabiliyor. Evet. Onu da aşabiliyoruz aslında ama yani %1 oranında bir başarısızlık oranımız da var. Yani olmuyor değil. Ama en azından tekrar tekrar programları tek tek uygulamaları bulup yükleme konusunda çok büyük bir rahatlık. Çok Aynı zamanda SSD'ye bir yetki vererek RAM yerine de kullandırabiliyoruz galiba değil mi? Kesinlikle aynen. Peki aynı RAM hızı veriyor mu? Aynı RAM hızı veriyor mu? Ee, şöyle yani bir kere bunu yazılımsal olarak yapıyorsunuz zaten. Yazılımsal olarak yaptığınızda e, 
açtığınız uygulamaya göre değişir. Yani bunu şöyle daha rahat kullanabilirsiniz. Tek bir SSD üzerinde değil de eğer masaüstü bilgisayarlarda ya da işte workstation olarak kullandığınız bilgisayarlarda e, biz RAID dediğimiz 2 e, ya da 3 RAID 0 yaptığınızda 3 tane diski kullanarak e, bir performans daha fazla bir performans e, yüksek performansı yüksek bir bilgisayar oluşturduğumuzda orada çok daha rahat yazılımsal olarak RAM e, boyutu yaratabilirsiniz. Ama şeyde e, dizüstü bilgisayarlarda bir yeni nesilde kullanmakta fayda var. Eski bilgisayarlarda yani e, işte işte bir dahaki bir... programa saklayalım mı bunu? Olur, olur. Bu çünkü bir dahaki programda e, neler konuşacağız? Gereklemeyi konuşacağız, güvenliği konuşacağız. Hatta işte e, kamera konusunu konuşacağız. Bir sürü konuşacağımız tamam. şey var. Akanla Rüzgarlar Derneği Eser Serkan'cığım, verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Bir dahaki yayına da daha biriktireceğimiz şeyler var e, radyomuzda. Şimdi senden bir şarkı listem vardı ya, o şarkı listesinden gidelim. Ne çalalım? E, onu hazırlamamakla beraber hemen söyleyeyim. E, şeyden, <gülüyor> Cranberries'den Zombi. Süper. Yani ilk aklıma gelen o oldu. E, Dört tane söyleyecek miyim yoksa bir tane? Şimdi... Yok canım. Muhabbet ediyoruz. Dur abi. Yavaş yavaş. Ha o bağlam. Peki tamam. Cranberry'den zombi'nin. Zombi'nin nereden çıktı ya? Cranberry'den zombi'yi dinliyoruz.
Şimdi önümüzdeki programlarda yapacaklarımız hakkında biraz ipucu verelim istersen. Ne dersin? Neler yapacaktık? Evet. Mesela en basitten şey konuşacağız. Güvenlikleri konuşacağız. Ee, Güvenliğin ötesinde ben yedekleme derim. Ee, çünkü bilgi kurtarma çok e, meşakkatli ve çok pahalı. Dolayısıyla yedekleme e, öncesinde alınacak. Daha doğrusu başınıza gelebilecek en olumsuz olaylara karşı başında alabilecek önlemlerden bahsetmek en doğrusu. E, alternatiflerinden. Peki e, senin denizden anlası? Sen denizi bir tek galiba bizim Hulki abi sayesinde e, teknolojiliğin var. Yani ha, evet yani denizde aram nasıl aslında inanılmaz seviyorum onu söyleyebilirim. E, hatta şöyle ya şöyle e, imkanlarla alakalı aslında e, ben uzun yıllar e, sabah saat 5'te Beykoz'da sandal kiralayıp balık tuttum mesela. Yani e, balık tutmak için de değil aslında. O sabah evet. saatinde denizi sırf o dinginliğini görebilmek için. E, dolayısıyla tek başıma değil, arkadaşlarımla birlikte ya da işte ne bileyim akrabalarımla birlikte çok keyifli günler geçirdik. E, uzun yıllar yaptık bunu ki hani sabah hani beşinde kalkıp da gidip sandal kiralamak da herkesin hani şey değildir. O suratta kaçıncı uykuda oluyor herkes. Aynen aynen onu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten çok seviyorum yani deniz e, ama hani hep hayalimde şey vardır işte bir teknem olsun ama İstanbul'da ciddi bir maliyet onu işte bir yerde ya evet aslında şey. almak kolay ama artık barındırmak biraz daha zor olmaya başladı zaten yani almak da zor tabi benim için en azından baktığınız yok ya yani sonuçta bizim her zaman söylediğimiz bir şey var denizde yüzen bir tahtan olsun yani 5000 lira bir tekne alasın ve denizdesin de aynı keyif hatta o kocaman büyük lüks motor yatlarına falan çok daha zevk yaşarsın çünkü suya içişsin zaten Öbüründe apartmanda geziyormuş gibisin. Evet tamam o konuda doğru ama evet barındırma gerçekten ciddi bir sıkıntı. Bir de bilmek lazım tabii hani yani e, denizcilik terimlerini bu bir şey. Evet denizden korkmayan ahmaktır diye bir laf vardır bizde. Aynen kesinlikle öyle seveceksin öyle. ama korkacaksın abi denizden yani. Kesinlikle öyle yani o yüzden hani çok seviyorum ama e, hani sahilden denize bakmayı da seviyorum, yüzmeyi de seviyorum. İşte ne bileyim deniz beni hatta denizi görmediğimde benim şöyle bir özelliğim var denizsiz bir şehirde yaşayamam o Ankara'yı Ankara hiç sevmemiştim biliyor musunuz ben Ankara'yı hiç sevmedim yani şöyle sevmedim derken yaşayamam anlamında sevmedim yoksa Ankara güzel ama yaşayamam yani orada ciddi de para kazanacağım ya da hayatımı orada idam edeceğim bilsem de yaşayabileceğimi düşünmem. Denizin kokusunu almak. Ama biliyor musun en çok amatör denizci belgesi veyahut da e, galiba İstanbul'dan sonra en çok tekne sahibi sayısı da Ankara'dan geliyor. Aslında en çok balık yiyen de, e, şehir Ankara. Belki onu da biliyorsundur. <gülüyor> onu bilmiyordum. Onu bilmiyordum. Çok enteresan hikaye ya. <gülüyor> sen kanka iyi de oldun. E, Gezinkorsan.org artık bu saatten sonra sen de korsan olduğun için artık Serkan korsan oldun abi sen de. <gülüyor> Biz de ödüyoruz ya birbirimizi. <gülüyor> Öyle mi? Evet, tamam çok güzel. <gülüyor> evet program aslında iki tane şarkı dedik. Hadi üçüncü şarkıyı da alalım bari. Dört, e, dördü de istersen arka arka yaşayalım. Ne dersin? Anonsu sen yap ama. Ve kapanışı da sen yap. Tamam. Ee, şimdi dört şarkı mı söyleyeceğim? Yani Yok şimdi, şimdi daha önce bir tane, şarkı... Şarkı, bir tane şarkı tamam. çaldık. Zombiyle Peki. beraber. Ondan sonra dört şarkı demiştik ya. Aklından Peki. geleni e, hatta Hakan ve Rüzgar nereden eserse bizim programın adı. Sen kapat abi programı. Radyo programını. Peki yani Taşı ettim ha bedavaya getiriyorum bir <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şöyle söyleyeyim. 
E, o zaman önce şarkı söyleyeyim. Söyle abi. E, bir tane Türkçe olsun. Barış Manço'dan Dağlar Dağlar. Şimdi o aklıma geldi. E, 1986'da ilk dinlemiştim. E, nedenini bilmiyorum. Şimdi o aklıma geldi. Onu e, çalmanızı rica edeceğim. E, seninle tanıştığıma bu arada çok memnun oldum. Önce onu da söylemek ha, istiyorum. Bu arada bana müsaade edersen ben sevgili Gezin Korsanlar belki biliyorsunuz e, bir şey yaptık. Güzel kızlarımız, kız çocuklarımız için bir kampanya yapmıştık. Gezin Korsanların katılımı çok fazla oldu. O sırada e, katılanlardan, katılanlardan birisi sayesinde yani sevgili Hulki Erdem sayesinde ben sevgili Serkan'ı tanıdım. Sevgili Serkan dedi ki elinde başka ne makine varsa dedi, hemen bana yolla. Onları ben tek tek tek inceler, temizlerim, yaparım, güzel yavrularımıza ulaştırırız dedi. Biz bilgisayardı. O başladı. Sevgili Mustafa Erbaş başladı. Ondan sonra sevgili Can başladı. Ee, daha başlamak isteyenler oldu ama yeterli bilgisayara ulaştık. Ya durun demek insanlar normalde ya yetmez yetmez yetmez derken biz durun bile demeye gelebildik. Eylül ayında sevgili Can bir tane daha kampanya başlatmak istiyor bu sefer. Serkan da yardımcı olacağını söyledi. Ne kadar e, çocuk güler, Türkiye güler diyoruz ya biz hep. Benim o sloganı kim söylemiş bilmiyorum. Benim sloganım değil ama gerçekten bir çocuk güler, Türkiye güler. Serkan o yüzden de gerçekten hakkını helal et. Harika yani o çocukların yüzündeki ifadeleri videolarda gördünüz belki. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Şöyle Hakan ben e, senin böyle bir projeye zaten böyle bir proje yaparken seninle tesadüfen tanıştık biliyorsun. E, tesadüfen derken Hulki Bey e, sayesinde ortak olarak. Dolayısıyla ben o zaman da söylemiştim hani bu bunu ben bir iyilik olarak değil de bir görev olarak görüyorum. Evet. Keşke gerçekten ihtiyacı olan çok ihtiyacı olan çocuklar var. Onlara ulaşılabilirse gerçekten çok güzel bir iş yaptın. Bu konuda da ben çok küçük bir dokunuş benimkisi. Yani ben çok önemsemiyorum onu. Ya bundan ya sonra gerçekten... küçük minicik dokunuşlar. Yani o çocukla o suratları görüyoruz. Mesela bir tanesi gece Kesinlikle. o laptop şeyin e, canın yolladığı şeyle sarılmış yatmış. Yani o çocuğun şeyi düşünebiliyor musun? Çocuk yani e, bayılmış ya. İşte ya, biz can, belki bunları kaçırıyoruz. Can Bey valla yani en son canınkiydi o da. Herkese için çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler ya. Yani kesinlikle yani katkısı olan herkese çok çok teşekkürler. Ben bu sayede seninle tanışmaktan da çok memnunum. Ben de çok mutlu oldum. Ee, çok çok mutlu oldum. E, ee, programı sen kapat hadi. Şarkının anonsunu yap. Evet. Sevgili Sakan e, Yılmaz beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyorum bu arada Hakan. Ee, beni konuk ettiğin için. En azından sesimi duyurduğun için. Aslında böyle bir tecrübem de yoktu. Ee, o yüzden e, hani klasik sürçün insan ettiysem affola. Ee, dolayısıyla e, Gezgin Korsan üyelerine selamlar, saygılar. E, denizcilik gerçekten güzel bir yaşam biçimi. Keşke ben de e, böyle bir şeye sahip olsam ama en azından denizi seviyorum. Kilitmiyorum da. E, onu da söyleyeyim bu arada. Sadece sevmek önemli değil gerçekten. O da çok önemli her anlamda. Dolayısıyla çok da uzatmayacağım. Barış Manço'dan Dağlar Dağlar şarkısı çalsın ve herkese hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler Hakan.
Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. 